0: L'affaire Violette Nozière, l'empoisonneuse en jupon. Le 10 octobre 1934, le procès de Violette Nozière s'ouvre à Paris, devant la cour d'assises de la Seine. S'il ne fait pas aussitôt la une des quotidiens, c'est que la veille, le roi de Yougoslavie a été assassiné à Marseille, attentat qui coûte également la vie au ministre français des Affaires étrangères. La foule envahit cependant le tribunal. « On veut voir l'empoisonneuse en jupon, la monstrueuse parricide, la mythomane dévoyée. » Elle paraît dans le box des accusés vêtue de noir, les yeux baissés. Bien loin de la femme fatale décrite par les journaux, elle déçoit. Le président l'interpelle. Il résulte du dossier qu'il lui est très difficile d'être sincère, qu'elle a menti à ses maîtres, à ses parents, à ses amis. Est-elle enfin décidée à dire la vérité D'une voix d'enfant, Violette Nozière répond oui, monsieur le Président. La première journée de l'audience est axée sur la personnalité de Violette, ses amis, le milieu familial et les circonstances du drame. Le Président dresse le portrait d'une fille gâtée, choyée même, mais rapidement pervertie. Dévergondée, elle se met à mentir, puis à voler. Dans son box, Violette se sent mal et doit s'asseoir. La question de l'inceste n'est pas clairement abordée, mais Violette maintient ses accusations contre son père. La partie civile se fait fort de dresser le portrait d'un père respectable, cheminot-travailleur, bien noté par ses supérieurs. Il est immense face à celui de sa fille mythomane et meurtrière. Violette présente le triple visage répulsif de la fille précoce, de l'émancipée et de la prostituée. C'est elle, syphilitique à 18 ans, qui fait la preuve d'une sexualité dévoyée, pas son père. À qui ferait-on croire que la syphilis n'a pas été communiquée au père par sa fille, si l'inceste a existé La parole de Violette, déjà invraisemblable, devient inaudible. Le lendemain a lieu la déposition de Germaine Nozière. La mère de Violette, bien que s'étant constituée partie civile, finit par pardonner à sa fille, et implore en larmes le jury, lui demandant pitié pour son enfant. Puis les experts psychiatres concluent à la pleine responsabilité de l'accusé. Viennent ensuite les témoignages des amants, et surtout de Jean Dabin. L'avocat général Gaudel, devant l'attitude hautaine de ce témoin capital, n'a pas de mots assez durs à son encontre. « Vous avez trouvé tout naturel que cette femme, ou plutôt cet enfant, vous donne de l'argent vous ne sentez donc pas dans cette salle ce qu'on pense de vous, ce que j'en pense moi-même Vous avez déshonoré votre famille, vous avez vécu au crochet de cette malheureuse. Elle est coupable et je requerrai contre elle. Vous n'êtes pas accusé, vous ne relevez pas de la justice, vous relevez du mépris public et je vous le dis en face. » La pauvre Violette est en pleurs, elle qui voit ainsi souiller le seul homme qu'elle ait jamais aimé et qu'elle pensait épouser. La dernière journée du procès est celle du terrible réquisitoire de l'avocat général, qui demande la peine capitale contre l'accusé. C'est alors que surgit un certain Rouflard, fils d'un consul de France étudiant en droit. Il a quelque chose d'essentiel à confier au jury. Il raconte qu'il a connu Violette Nozière au quartier latin et qu'elle lui a confié que M. Nozière n'avait pas pour elle les sentiments d'un père. On lui demande pourquoi elle se manifeste si tard. Il répond qu'il est loin d'être le seul à connaître cette vérité et qu'il pensait jusqu'à présent qu'au moins un des témoins cités aurait le courage de l'affirmer. L'accusation lui demande s'il peut citer des noms. Il répond que oui. Mais ni l'accusation, ni la défense, qui n'a encore plaidé, ne les lui demandent. Quand l'avocat de Violette s'adresse enfin au juré, c'est pour accabler l'éducation de parents trop laxistes qui n'ont pas su élever leur fille. Il leur demande de beaucoup pardonner à l'enfant coupable. En 1933 et jusqu'à la loi de février 2010, le terme « inceste » ne figure nulle part dans le code pénal. L'inceste est considéré comme une circonstance aggravante, mais pas comme un crime autonome. Si l'union d'une mère avec son fils, d'un père avec sa fille ou encore d'un frère avec sa sœur est interdite, elle n'est pas sanctionnée pénalement. L'inceste n'est pas un crime, mais un tabou réprimé par la morale. En ce sens, on ne parle pas. C'est pourquoi le terme d'inceste est quasi absent des archives judiciaires concernant Violette Nozière. Il n'apparaît qu'une seule fois dans le volumineux dossier d'instruction. Dans la presse, le terme est rare, certains journaux parvenant à couvrir l'ensemble de l'affaire sans jamais l'utiliser. Pire, ce qui est blâmé n'est pas l'inceste du père, mais la parole de la fille qui dévoile ce qui devrait rester caché. Cette calculatrice cynique n'hésite pas à salir la mémoire de son père pour trouver un mobile de parricide. Elle n'en est que plus infâme encore. La défense de Violette est donc irrecevable et l'avocat muselé par la décence. Pour l'accusation, c'est la cupidité et le désir d'indépendance qui ont armé le bras d'une empoisonneuse insensible et perverse. Dans ces conditions, l'accusé est reconnu coupable sans circonstances atténuantes et condamné à mort par une justice d'homme et de père. À l'issue du verdict, un groupe d'artistes surréalistes lui adresse, aux soins de son avocat, une gerbe de rose rouge. Si rares sont ceux qui prennent la défense de Violette Nozière, les surréalistes en font partie. 17 d'entre eux composent un recueil qui paraît en décembre 1933. L'ouvrage est un réquisitoire à l'encontre de la famille, de la bourgeoisie et de l'hypocrisie des défenseurs de l'ordre établi. André Breton, René Char, Salvador Dali, Paul Éluard, Magritte y dénoncent l'inceste et prennent la défense de l'innocence souillée. La jeune femme devient l'ange noir des surréalistes. Le 6 décembre, Maître Vézine Larue introduit un recours en grâce auprès du président de la République, Albert Lebrun. À cette époque, les femmes ne sont plus exécutées. La peine de mort est donc commue en emprisonnement à perpétuité le jour de Noël 1934. En janvier 1935, Violette Nozière est transférée à la centrale de Haguenau. Les conditions de détention y sont extrêmement dures. C'est là que Violette retrouve la foi. Elle devient une détenue modèle. En octobre 1937, elle écrit une lettre à sa mère dans laquelle elle se rétracte de toutes les accusations portées contre son père. Elle est transférée à la prison de Rennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle parle d'entrer dans les ordres en cas de libération. En 1942, le maréchal Pétain commut la peine de Violette à 12 ans de prison en raison de son comportement irréprochable et de son rachat moral. Elle n'a donc plus que 3 ans de prison à faire. Elle se met alors au service du greffier comptable de la prison, père d'un jeune homme de 26 ans prénommé Pierre, dont Violette tombe amoureuse. Ses sentiments sont partagés. Le 29 août 1945, Violette Nozière sort de prison. Elle a 30 ans. Elle est accompagnée de Pierre Garnier, le 17 novembre de cette même année, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire, lève son interdiction de séjour de 20 ans sur le territoire français par un nouveau décret présidentiel. Elle emménage au 115 boulevard Jourdan dans le 14e arrondissement, sous un nom d'emprunt, celui de sa mère, Germaine Lézard. Violette obtient un emploi en tant que secrétaire comptable à la Fédération chrétienne des étudiants. Le 16 décembre 1946, elle épouse Pierre Garnier. Ils auront cinq enfants. Le 24 février 1953, la Chambre des mises en accusation doit examiner une requête en réhabilitation présentée par maître Vézine Larue. Violette sera réhabilitée dix ans plus tard, en mars 1963. Elle retrouve donc le plein exercice de ses droits civiques et un casier judiciaire vierge. C'est la première fois dans l'histoire de la justice française que l'auteur d'un crime de droit commun est réhabilité après avoir été condamné à la peine capitale. La réhabilitation efface la peine le crime. Pour l'infatigable maître Vézine Larue, qui n'a cessé d'œuvrer pour Violette, cet arrêt de la cour de Rouen démontre d'une façon éclatante l'inanité de la peine de mort. La réhabilitation de Violette Nozière est pour lui la preuve qu'il existe pour tout être humain, aussi bas qu'il soit tombé, des possibilités de rachat. Violette Nozière vivra dès lors dans la discrétion, loin des médias. Elle n'apparaît qu'une fois dans un magazine en bonne mère de famille, dévouée à son foyer et à son époux exactement ce qu'à 18 ans elle ne voulait pas être. Atteinte d'un cancer, Violette Nozière meurt à 51 ans. Aucun de ses enfants ne saura alors quoi que ce soit de son passé.